0: Bonsoir, ici Marie-Noël, je suis une psy dans la nuit. Marie-Noël, psychologue clinicienne, heureuse de vous retrouver pour un cinquième épisode d'Une psy dans la nuit. Cette semaine, il s'agit de notre dernier balado avant la pause estivale. C'est le balado qui complète la série sur la COVID-19. Et comme l'école est finie, que l'été commence enfin, on vous a concocté un petit balado spécial où je vous parlerai de l'importance de faire pause cet été, après ce qu'on vient de vivre. Je vais être accompagnée d'invités bien spéciaux, bien importants et à qui on ne donne pas assez souvent la parole. Les enfants. Les enfants viennent de vivre cette crise-là, comme nous, puis ça leur a demandé à eux aussi beaucoup d'adaptation. Comme adultes et parents, on peut aussi se demander ce que sera le leg de la pandémie sur eux. Qu'est-ce qu'ils vont en retirer, autant dans le positif que le négatif? J'ai donc préparé des petites questions pour eux Et je vais être curieuse d'entendre leurs réponses. Sachez qu'aucune préparation n'a été faite d'avance, qu'on a fait ces entrevues-là sur le vif et dans le respect des mesures sanitaires, bien sûr. Je vous propose donc qu'on les entende dans un premier temps, puis qu'on prenne ensuite le temps de se parler de l'importance de faire pause, de prendre des vacances, des vraies vacances cet été. Le tout basé sur leurs réponses aux questions et, comme toujours, sur des découvertes scientifiques et sur ma pratique de psy. Je vous présente Georges. Georges, quel âge as-tu? Huit ans. Et tu termines quelle année scolaire? Troisième année. Je vous présente Éloi. Éloi, quel âge as-tu? Six ans. T'as six ans. Ça veut dire que tu termines ta première année? Euh, oui. Oui? T'es en fin de première année? Oui. Puis dis-moi, Éloi, comment est-ce que tu euh, t'as trouvé la fin de ton année scolaire cette année? Euh, bien. Et toi, Georges? j'ai pas mal aimé avec euh, la température qu'il faisait
1: c'était agréable mais aussi quand j'étais à la maison je pouvais je faisais, je faisais juste comme l'école le, le matin mais aussi mais par exemple il y il a, y a des petits euh il y a des petites contraintes à ça ouais. c'est, à cause, c'est, à cause, c'est à cause que me, comment dire je peux plus voir mes amis je, pourrais, je pouvais plus voir mes amis j'avais du plaisir dans la cour d'école avec mes amis on, puis on ne demandait pas sans cesse quelque chose au professeur on se trouvait quelque chose à faire à cause que, à cause qu'on était plus imaginatif je trouvais toi, t'es pas retourné à l'école? Non, je suis pas ouais. retourné, mais de toute façon, ça a été annulé pour certaines écoles mm-hmm. et classes. Mais il y a des classes euh, qui. où est-ce qu'ils accueillent des.
0: des enfants. Comment t'as trouvé ça, pas aller à l'école, Eloi? Euh. Très amusant. Oui, amusant? Oui. Qu'est-ce qui était amusant là-dedans? C'est comme genre. parce que tu. parce que tu
2: pouvais pas, comme genre. Faire le deuxième mètre. Comme là-bas, tu t'es obligé de faire le deuxième mètre, mais si tu es à la maison, tu le fais pas.
0: Ah oui. T'aurais pas aimé ça, recommencer l'école avec les règles Parce rêves. que je
2: pourrais plus bouger de mon truc, puis moi, euh, je vais presque tout le temps bougé. Oui, t'aimes ça bouger. bouger. Oui, tu aimes ça
0: J'adore bouger. Oui. Comment vous avez trouvé ça tous les deux, faire l'école à distance, par Zoom ou Teams?
1: Ben en tout cas, Teams avec ma professeure, j'ai pas tant aimé ça. Comme pour se plugger dans la bonne réunion, tout mettre en place, c'est un peu difficile... Même une fois, on a, raté une... on a raté une journée et une fois, ça nous a pris à peu près 20 minutes pour réussir.
0: Fait que tu trouvais ça pas dessus. simple, hein? Des j- fois, j- de C'était t'organiser. pas simple du tout. Oui, pour faire l'école à distance avec mm-hmm. l'ordinateur, oui. Mm-hmm. Et toi, Eloi? Vraiment cool! Oui? T'aimes beaucoup ça? Oui. Oh. Qu'est-ce qui est cool là-dedans?
2: C'est comme genre... Quand, quand, quand t'as fini... Euh, ben, il te laisse du temps et quand t'as ni euh, comme genre d'écrire, tu peux un petit peu jouer.
0: Oui, ok.
2: C'est comme genre une récréation, mais, mais, mais les autres s'y apprennent.
0: Mm-hmm. Tu comprends. Fait qu'ils ont trouvé une façon de respecter votre rythme, les professeurs. Oui. Oui. Puis qu'est-ce que tu comprends du coronavirus? Qu'est-ce ouais. que tu sais du coronavirus? Ben, il y a pas
1: grand-chose que je sais, mais j'ai entendu dire que mon... que j'ai entendu dire euh, le coronavirus aime pas l'eau. Oui, <rire> oui. Ça, je l'ai menti oui. simplement, c'est tout ce que je sais. Oui, fait que là, ça Et je sais peur. que c'est un virus
0: grave, tout le monde, sait c'est, c'est ouais. ça, là. Dis-moi, Éloi, qu'est-ce que tu comprends du coronavirus? Est-ce que tu sais c'est quoi, le coronavirus? Oui, oui. c'est
2: un virus très ouais. grave. Ah Oui. Pourquoi quand... il est
0: grave? Qu'est-ce qu'il fait? Parce que quand tu l'as, tu meurs. Ouais, tu peux mourir. Ouais. Fait que tu comprends que c'est pour ça qu'on a dû rester à la maison. Oui. Ouais. Puis est-ce que ça t'a fait peur, le coronavirus? Euh, un petit peu. Ouais, un petit peu. Mm-hmm. OK. Puis est-ce que tu as encore peur du coronavirus? Euh, non,
2: parce que je crois que je vais bientôt être vaccinée.
0: Ah oui, hein? Ah oui, ça serait le fun, ça, hein? Un vaccin, on serait content d'avoir ça. Est-ce que tu penses... Qu'est-ce que tu penses qui va arriver, dans le fond, en septembre? Est-ce que tu penses qu'on va retourner à l'école?
1: Ben peut-être... Euh, ça, ça dépend pas mal, à cause que tu vois, c'est que... Comment dire? C'est un peu euh, difficile à dire, Oui, on le sait pas. Euh, euh, c'est que peut-être qu'on va y retourner, mais il y aura les règles, mais les règles seront moins appliquées. Mm-hmm. Ou peut-être l'école va recommencer un peu plus tard, quand, quand, à, partir de la, à partir du mois de l'Halloween, comme mm-hmm. en octobre, ouais. vers le milieu d'octobre, peut-être que tout va recommencer. Je suis obligé de faire le match de distance, ouais. des affaires comme ça.
0: Puis j'ai une dernière question pour toi, Georges. Euh, qu'est-ce que tu penses qu'il va arriver du coronavirus? Penses-tu qu'il va s'en aller? Penses-tu qu'il va rester? Qu'est-ce que
1: tu penses qu'il ben, va Ben, il, il va rester, c'est juste que, par exemple, comme, euh, comme on, on dit à la radio en Chine, le, ils ont reconfiné, mais même s'il y a eu un seul mort dans l'autre courbe, fait que peut-être que, le, peut-être que c'est en train de muter ou quelque chose comme ça. Peut-être que ça va nous arriver aussi.
0: Mm-hmm. Fait S- toi, quest C'est que ça t'espères... qui est difficile. C'est difficile à savoir. Mm-hmm. Puis toi, qu'est-ce que t'espères qui va arriver?
1: J'espère au moins que, 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 qu'on pourra plus faire le 2 mètres de distance, plus porter un masque, plus se laver les mains. Euh, juste faire comme d'habitude avant, jouer avec ses amis, puis avoir du fun. Ah
0: oui. Ah, je nous le souhaite beaucoup, beaucoup. Puis, je te le souhaite, Georges, puis je te souhaite un très bon été. Moi aussi. Et toi, Eloi, qu'est-ce que tu penses qui va arriver avec le coronavirus? Euh... Ouais, je sais pas. Tu sais pas? OK. Puis, euh, qu'est-ce que tu aimerais qu'il arrive avec le coronavirus? Est-ce que tu penses... Qu'est-ce que tu aimerais qu'il se passe avec le coronavirus? Comme,
2: que... je... j'espère, genre... <rire>
0: Qu'on l'aille pas. Ouais, je comprends donc. Puis, euh, est-ce que tu penses que l'école va recommencer en septembre? Oui. Oui. Comme avant? Oui. Ouais, OK. Bien, Éloi, je te remercie de ta participation. Merci de nous avoir parlé aujourd'hui. Puis, je te dis, bonnes vacances. C'est presque fini. L'été arrive. Et pour toi aussi, bonnes vacances. Merci. Quand on écoute les réponses de Georges et Éloi, il semble que ce qui a été le plus difficile pour eux, puis ce qui demeure un enjeu quand même assez euh, important, si l'école reprend en septembre aussi avec des mesures encore adaptées, c'est le 2 mètres de distance. Autant parce que ça ne leur permet pas de jouer et d'utiliser leur imaginaire comme d'habitude, avec autant de liberté, comme nous le disait Georges, autant parce que ça ne permet pas toujours autant de bouger, comme nous le disait Éloi. Ce 2 mètres-là, c'est tout sauf naturel pour eux. Même le 1 mètre, maintenant. Puis plus que tout, ils s'ennuient de leurs amis et du jeu libre. Ensuite, c'était étonnant de voir comment, pour le plus jeune, l'école à la maison a été un succès. L'école à la maison, par euh, visio, conférence, par Zoom ou Teams, c'était euh, un défi. Mais euh, ça a été un succès, ça a été apprécié euh, par lui, alors que le ministère, puis même euh, le premier ministre, disait justement que euh, c'était tout un défi pour les élèves du, du primaire de faire l'école à distance. Ce qu'il faut savoir, ou ce qu'il faut garder en tête, bien sûr, c'est le fait qu'il y a un caractère temporaire à cet enseignement-là à, à distance qui fait que ça a été un succès. Puis le fait aussi que les enfants ont connu leurs professeurs et leurs petits amis en présentiel, en personne, avant la crise, ça, c'est des facteurs non négligeables dans le fait que ça a été un succès puis que ça a pu se faire. C'est étonnant aussi d'entendre comment les informations se rendent aux oreilles des enfants, sans qu'on s'en rende compte parfois. En entendant Georges parler de ce qu'il avait retenu des informations qu'il avait soit entendues dans des bulletins de nouvelles ou soit entendues dans des conversations d'adultes, à propos du virus, de son évolution, d'une possible mutation, etc., on se rend compte qu'ils portent une oreille très attentive, alors que des fois, on ne le sait pas, <rire> et que ça les préoccupe aussi, plus qu'on le pense. On observe aussi comment la peur a fait partie de leur vie depuis le début de la pandémie, euh, aussi selon euh, l'évolution du virus, et que ça tend à diminuer maintenant avec l'espoir du vaccin à venir. Ils avancent de façon prudente dans leurs prédictions, surtout le plus vieux, en évoquant des mesures à venir qui vont peut-être être plus souples, mais encore présentes. Ces enfants-là, au quotidien, ils ne paraissent pas préoccupés ni anxieux par ce qui se passe par rapport au virus. Ils en parlent que très peu. Mais quand on les questionne, on observe comment ils peuvent en être affectés plus qu'on le pense. Ils ne démontrent pas non plus des signes de détresse des signes de difficulté d'adaptation au jour le jour. Mais ils ont bel et bien dû s'adapter, puis on s'en rend compte quand on leur pose des questions. Ils ont trouvé difficile de se priver, de voir leurs amis, de jouer librement, de faire l'école à distance. Puis ça a fait vivre du stress, autant en eux que chez leurs parents. C'est donc permis de penser que même si nous nous sommes tous adaptés avec un, un succès, avec une efficacité tout au long du printemps, puis qu'on se sent aussi mieux maintenant, surtout avec les bonnes nouvelles là, qui, qui commencent à arriver, il en demeure pas moins qu'on a vécu un stress, puis que ce stress-là, il y a encore des effets résiduels sur nous, sur notre corps, sur notre santé. Le stress a autant d'effets momentanés que des effets résiduels sur la sécrétion de certaines hormones, sur notre fonctionnement. Les précédents balados d'une psy dans la nuit ont abordé de plusieurs façons comment la pandémie, puis les changements drastiques que nous avons connus, auxquels nous avons dû faire face, ont sollicité notre système nerveux de multiples façons. Puis autant à certains moments, on le ressent consciemment, ce stress-là, autant on le ressent à d'autres moments inconsciemment. Donc, c'est pas parce qu'on le ressent plus que ça se passe pas encore. Alors... Peut-être que vous vous dites que votre été est un petit peu fichu. À quoi bon de prendre des vacances à ce moment-là? Peut-être aussi que vous vous dites que vous avez eu des semaines de confinement au printemps où le temps s'est ralenti, où vous avez la sensation de vous être détendu, puis que vous n'avez peut-être pas besoin de vous arrêter de nouveau pendant l'été. Mais considérant tout ce qu'on vient de se dire, c'est plus qu'important de faire pause cet été et de prendre des vraies vacances, autant pour les plus jeunes que les plus vieux. Voici ce que la recherche nous dit, puis en plus, c'est une recherche des plus récentes avec des données toutes fraîches, celle du Laboratoire d'expertise et de recherche en psychologie et intervention au travail de l'UCAM, dirigée par la professeure Julie Ménard, réalisée pendant le confinement. Cette recherche-là nous informe des impacts qu'ont eu la pandémie et le confinement sur notre stress au quotidien. Madame Ménard parle de l'effet domino du stress qui a été observé d'une personne à l'autre tout au long des journées de confinement. Ce qu'elle euh, rapporte, c'est que chez une personne qui était stressée, si rien n'était fait par cette même personne-là pendant la journée pour s'occuper de ce stress, il y avait un effet domino tout au long de la journée. Elle nous informe également que la stratégie de gestion de stress qui s'est montrée la plus efficace dans la recherche, c'était celle de se dégager du temps pour avoir du plaisir, élargir ses horizons et se détendre. Et que quand cette stratégie-là était faite durant l'après-midi, pas nécessairement le matin, quand elle était faite durant l'après-midi, les gens étaient moins stressés en soirée. Les gens qui planifiaient aussi leur journée le matin même, avant de la débuter, avaient tendance à être moins stressés sur l'heure du midi. Peut-être parce qu'elles se sentaient davantage en contrôle de leur temps, puis le contrôle, on en a eu besoin euh, euh, durant ce, ce, ce grand moment d'incertitude-là. Ces résultats nous confirment donc ce qu'on disait, ce que je vous disais intuitivement euh, au départ, c'est comment la pandémie puis le confinement qu'on vient de vivre ont bel et bien été des facteurs de stress importants qui nous ont mis dans des états d'adaptation exigeants et d'hypervigilance, même si on n'en est que peu ou partiellement conscient. C'est donc important de prendre des vraies vacances. Puis, ça nous donne le goût de les planifier, de les organiser, d'organiser un été à notre goût, pour reprendre un sentiment de maîtrise et de contrôle, comme nous le disait la recherche, dans la mesure du possible, puis de prévoir quelques semaines où on va avoir du plaisir, où on va élargir nos horizons et nous détendre. Certains chercheurs américains de l'Université de Syracuse ont même pu observer que les vacances ont un effet sur la santé du cœur et qu'elles réduisent le risque d'obésité, d'hypertension, de diabète de type 2 et d'AVC. Sortir à l'extérieur aussi, prendre du soleil et faire le plein de vitamine D nous aide également au plan de l'humeur, puis nous aide aussi au niveau des fonctions cognitives, comme l'attention, la concentration, etc. Donc là, je pense que j'ai sorti assez d'arguments convaincants pour vous recommander de prendre des vacances cet été, sans aucune culpabilité, parce que c'est plus que mérité. Et là, j'arrive à la fin. Alors, si on se faisait un petit bilan des dernières semaines avant de se quitter pour prendre la route des vacances. Nous avons d'abord pris la mesure de l'incertitude de la vie depuis les derniers mois. Nous avons été plongés dedans, sans pouvoir nous leurrer autant qu'avant, et se cacher derrière notre confort habituel. Nous avons dû mobiliser nos ressources internes et externes et avons observé comment s'adapter nous fait vivre des vagues émotionnelles, des montagnes russes, plus ou moins confortables. Des bonnes journées et des moins bonnes journées. Mais nous nous trouvons aujourd'hui déjà plus forts qu'au mois de mars, plus capables de faire face à de l'adversité. Nous avons appris des nouveaux paramètres pour voguer dans cette incertitude-là, comme ceux de la distanciation physique et sociale, du confinement et du déconfinement. On a senti à certains moments notre élastique d'adaptation s'étirer au-delà de ce qui était tolérable, soit en nous privant du contact puis de la connexion aux autres dont on a tellement besoin ou à l'inverse, en nous demandant de vivre empilés les uns sur les autres, sans moment ou possibilité de répit. Nous avons donc dû user de beaucoup de créativité, parfois pour nous réguler, seuls ou ensemble. Puis, nous avons été confrontés à l'expérience du deuil et du renoncement, parfois du vide de nos vies, surchargées de consommation et de surconsommation de toutes sortes. Parfois de la difficulté à être, tout simplement, ici et pas ailleurs, ici et maintenant. À considérer la beauté et la satisfaction d'être vivant, tout simplement. Et on s'est tourné vers l'humain en nous et autour de nous, dans les élans de solidarité, d'amour et de combat pour un monde meilleur. On s'est rappelé l'importance de prendre soin de nous, de nous aimer, de cultiver cette flamme en nous pour prendre soin aussi de notre prochain qui en a besoin. Et finalement, de revenir à l'essentiel. On espère faire des changements collectifs importants et durables qui vont honorer la conscience et rappeler la mémoire de ce que nous venons de vivre, de ceux qui se sont battus pour nous. Pas seulement revenir à une course effrénée de performance et de productivité. Puis, à la toute fin, fatigués, au bout de ce stress, nous nous arrêtons pour profiter du soleil et de l'été qui est arrivé et du temps qui va se ralentir un peu, le temps des vacances. C'est plus que mériter. Alors, on met toutes ces réflexions-là et ces connaissances acquises comme des bagages dans l'auto et on s'imagine ouvrir les fenêtres, prendre une bonne bouffée d'air pendant qu'on va prendre la route, la grande route, en écoutant cet air musical composé par notre réalisateur Carl Campo et interprété joyeusement par Luc Marcotte. Sur ce, je vous dis merci de votre écoute. Je vous retrouve en septembre avec une autre formule d'une psy dans la nuit. Je tiens à remercier Georges et Eloi pour leur participation aujourd'hui à la dernière balado de la série sur la COVID-19. Alors sur ce, on vous souhaite «
1: Bye bye, bonnes vacances vacances d'été! »
0: Et merci, à la prochaine! Une psy dans la nuit, c'est au texte et à la recherche Marie-Noël, idée originale, réalisation et montage Carl Campo, musique Carl Campo et Luc Marcotte. Le balado Une psy dans la nuit est une production d'espace intégratif.